0: Estamos ao vivo, uma boa tarde a todos e todas. É uma enorme satisfação poder reencontrá-los e reencontrá-las aqui nessa terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Estamos inaugurando aqui mais uma mesa desse seminário virtual do Grupo de Estudos de Relações Internacionais e marxismo, o RIMA. Esse é um grupo que já foi, como foi bem anunciado na conferência de abertura, uma rede de estudos, uma rede que comporta os mais variados pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e do mundo. né É um grupo que já fez o seu primeiro seminário lá em 2016, agregando palestrantes nacionais e internacionais, e que agora realiza o seu segundo grande encontro, quatro anos depois, é, com muitos outros pesquisadores, com muitos outros participantes, ou seja, essa rede, essa teia das relações internacionais e do marxismo vem só crescendo no mundo, o que nos dá uma enorme satisfação e nos faz perceber que existe aí um grande fermento para que essas pesquisas, essas, esses estudos, possam aí se desenvolver ainda mais. Hoje, nessa mesa de número 2 do evento, é, dado que já houve uma mesa na parte da manhã muito boa, falando sobre as encruzilhadas da América Latina. Agora, na parte da tarde, vocês ficarão comigo, Luiz Felipe Osório, né, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ficarão também com Daniel Aragão, que é professor da Universidade Federal da Bahia, e vai se apresentar aqui é, logo após. O tema, especificamente, será o que está em jogo nas instituições internacionais. Então, para vocês que estão acompanhando atentamente aí o noticiário, o noticiário está repleto de informações e de notícias palpitantes sobre as organizações internacionais, poderão agora é, compartilhar conosco aqui da nossa perspectiva, da nossa visão marxista sobre o funcionamento, sobre a existência e sobre toda a dinâmica das organizações internacionais como um todo. Então, Daniel, ele lhe passo a palavra, fique à vontade para fazer a sua apresentação e a sua fala. Uma satisfação poder estar contigo aqui hoje.
1: Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo a gente nesse momento. É um prazer muito grande estar fazendo parte, né, junto com meus colegas a, dessa rede de estudos em relação a internacionais e marxismo. Ah, dessa empreitada, dessa semana, essa semana com esse seminário virtual, né em que a gente está apresentando uma série de perspectivas que envolvem esses estudos. Saudar meu colega, o professor Luiz Felipe Osório, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ah, que é um prazer também estar com ele nessa mesa, ah, e os debates que nós poderemos é, gerar aqui, né com relação aos temas, e aí o tema especificamente que vamos tratar sobre o que está em jogo nas instituições internacionais. Eu me apresento, sou professor de Humanidades e Relações Internacionais aqui na Universidade Federal da Bahia. Sou professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Ah, nós temos um mestrado desde 2014 e agora estamos para abrir, já aprovado pela CAPES, um doutorado em Relações Internacionais, que em breve né, vai ter a seleção. E eu coordeno aqui o grupo de pesquisa GloPoli, Globalização da Política, Ainda, e faço parte de outros grupos de pesquisa, como o LabMundo e o OMA, o Centro de Direitos Humanos e Empresas, esse ligado à Federal de Juiz de Fora. É, eu entendo que fazer a crítica das instituições internacionais nessa perspectiva marxista envolve uma crítica a, ao liberalismo nas relações internacionais. Então, a é importante a gente ter essa perspectiva de que a crítica marxista às instituições internacionais é claramente uma crítica ao liberalismo, sobretudo às instituições do pós-segunda guerra mundial, né? ou seja, as econômicas, as de Bretton Woods, né? e aí a gente tem o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, tem o GATT, em seguida, né? já na década de 90, é, que se torna a Organização Mundial do Comércio, ah, e a gente tem também, além das organizações econômicas, muitas vezes o foco da crítica marxista é essa, a essas instituições econômicas que eu fazia referência, mas também existem as, as instituições, as organizações internacionais mais especificamente, vou falar de instituições do ponto de vista mais amplo, mas em termos das OIs, das organizações internacionais, uma crítica também que deve ser feita às organizações políticas ou sociais. E aí a gente tem a ONU, também criada no contexto do pós-segunda guerra, e as suas agências e fundos, né? todas aquelas organizações satélites da ONU, Há organizações que cuidam né, de uma série de agendas específicas e que em todas elas se encontram é, contradições contradições as quais a gente deve aqui tratar. É, eu queria, é, primeiramente, né, trazer alguns eixos de crítica antes da gente entrar mais no contexto atual. Primeiro, a gente pensar é, que a crítica a instituições internacionais envolve a, uma crítica a, a, como eu falava, ao liberalismo, mas também a essa construção histórica do que é, Marx né, vem a chamar de mercado mundial. No Manifesto Comunista, né, Marx já escreveu o seguinte, há uma necessidade sempre crescente dos mercados para que seus produtos... Ah, e que, se, e que se, a, a burguesia impele né, esse mercado a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa, a burguesia, estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Sob a ameaça da ruína, ela obriga todas as nações a adotarem o um modo burguês de produção, forças a introduzir a assim chamada civilização, quer dizer, se tornarem burguesas. Em suma, ela cria um mundo à sua imagem e semelhança. Então, isso são dois trechos rápidos do Manifesto Comunista, embora Marx não haja uma teoria, haja um debate se há uma teoria do Estado em Marx, e sobretudo, até que ponto haveria uma teoria internacional, mas é importante a gente ter essa, esse marco porque depois, todo o debate que se tem sobre mercado e sobre civilização de mercado, né, envolve esse debate dessa, ah, não só do ponto de vista da burguesia em termos de uma expansão econômica, mas também do ponto de vista de uma expansão política, ideológica. Ah, então, Stephen Gill, um autor né, mais recente da York University, a que muitos de nós trabalhamos e serve de base para muitos estudos, a Guil tem um conceito de civilização de mercado, que ele vai dizer o seguinte, a civilização de mercado ele vê como um movimento contraditório ou conjunto de práticas transformativas que englobam, por um lado, formas culturais, ideológicas e míticas, entendidas amplamente como a ideologia ou mito do progresso capitalista aí você tem justamente essa integração dos mercados com o mito de progresso. Né? Trata-se do processo de integração de mercados, de acumulação, legitimação, consumo e trabalho, configurados pelo poder do capital transnacional. Mas, por outro lado, também, né, se por um lado há um mov movimento de integração né, e de uma perspectiva que apontaria né, miticamente para um progresso né, deste, deste capitalismo, por outro lado, é caracterizada essa civilização de mercado por padrões de desintegração e práticas de exclusão e padrões hierárquicos. A é um autor bastante interessante para poder mostrar como, nesse jogo dessa civilização de mercado, toda vez que há um processo de integração, há, por outro lado, um processo também de desintegração que faz parte dessa lógica dessa civilização de mercado. É. Um dos autores, que eu acho que é um eixo que é muito importante a gente ressaltar... Ah, e aí, desculpe, antes de falar desse autor, que eu ia falar de cox só para a gente pensar que desde, então, nesse processo histórico, né, esse processo de acumulação do capital vem acompanhado também por padrões institucionais, tanto do ponto de vista do Estado, né, e aí já a partir né, do século XIX, com o Estado Nacional, com o liberalismo com as garantias da propriedade privada e dos contratos no, no âmbito do Estado, a fim de lograr esse processo de expansão do capital, mas também, né, é, esse processo, eu acho que é importante a gente ver que é, ele é acompanhado, né, historicamente também pela criação de instituições internacionais, né, Craig Murphy, autor em Relações Internacionais, que vai mostrar como muitas instituições, né, acordos, normas, organizações foram criadas a partir de interesses privados e que as organizações interestatais, que a gente chama de internacionais, né, elas depois também vão acompanhando esse processo de necessidades de indústria da, desse movimento, né, das diferentes fases da indústria é, no capitalismo. Né. Então, a gente precisa ter em perspectiva que é, essas instituições internacionais elas surgem atendendo a este processo da civilização de mercado. Então, a arquitetura que a gente tem de organizações internacionais, ela está estritamente vinculada a esse processo dos interesses das classes capitalistas nacionais. Hoje em dia, existe um debate que a gente vai falar um pouco mais adiante de uma classe capitalista transnacional, e a partir de onde essas organizações atendem esses interesses. Robert Cox, né, um autor, inclusive o Stephen Gill, que eu falava antes, ele se baseia bastante nos estudos de Robert Cox e essa abordagem neogramistiana das relações internacionais. Cox é um autor muito importante para a gente entender a ideia de hegemonia em relações internacionais, ou de projeto, busca de tentativa de construção de hegemonia e de legitimação. Então, ele vai falar como as organizações internacionais elas cumprem um papel de legitimação das forças capitalistas. Ah, é muito importante a gente ter isso em perspectiva, porque ah, no artigo que ele fez né, sobre Gramsci e as relações internacionais, ele traz ah, ah, ao final essa, esse olhar. É, não são tantos autores marxistas que se debruçam em termos de, de discutir as organizações inter, internacionais com essa configuração em termos de como se dá, né, efetivamente, o processo de legitimação. Então, é importante a gente ter em perspectiva a, a crítica que Cox faz às organizações internacionais, mas, ao mesmo tempo, é o mesmo Cox que vai falar do caráter contraditório né, que se dá nesse âmbito internacional dessas instituições, ou especificamente das organizações, como uma disputa entre forças hegemônicas e contra-hegemônicas. Né? Ou seja... É um debate aí sobre as brechas que existem nas instituições internacionais para algumas conquistas contra hegemônicas. Né? Isso tem a ver com a contradição intrínseca entre as promessas e as limitações do discurso liberal. Né? É, então, essa, é, esse processo todo de construção dessas instituições internacionais ele traz em seu bojo contradições é o que Cox acaba chamando do caráter esquizofrênico das organizações internacionais, e ao mesmo tempo se a gente parar para pensar, se a gente considerar simplesmente né, essa esfera institucional internacional como simplesmente hegemônica, a gente não consegue explicar por que houve tantas lutas de grupos né, para conseguir é, vitórias, avanços normativos, avanços a, 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 em termos de, de comitês de monitoramento, né, de várias formas que existem em termos de, de conseguir é, avanços em termos de agendas de desenvolvimento, de direitos humanos, agenda social. Então é importante a gente ver, por exemplo, Fórum Social Mundial. No, no processo do Fórum Social Mundial eram constantemente convocados relatores da ONU, né, para participar dos debates, né, funcionários da ONU, para participar dos debates. Eu venho participando há pouco tempo, né? na minha tese de doutorado, eu faço uma crítica ao Pacto Global da ONU, a essa discussão de empresas de direitos humanos, mas existe um processo que muitas organizações estiveram apostando, né? continuam apostando na ONU, em termos de normas para as empresas em direitos humanos. Né? Normas que regulem a responsabilidade das empresas em direitos humanos, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, a gente vê que esse é um espaço contraditório. Embora, né? E, e, e também acho que é importante reforçar de que a ONU tem o um Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que no âmbito local né, tem uma série, como o próprio Craig Murphy também explica, né, no livro dele sobre o PNUD, ele mostra que há um grande comprometimento daqueles agentes que estão localmente envolvidos em políticas. Né, que, ou seja, assim como a gente poderia falar, que não é o tema hoje, das contradições do, do ponto de vista do Estado né, e do direito estatal, a gente também tem que ver, ter essa perspectiva em termos de contradições nas organizações internacionais. Ah, então, PNUD, a gente tem as várias... Na década de 90, foi uma década rica de conferências da ONU, diversos temas. Então, essa aposta aí na Organização das Nações Unidas por seu caráter político e social esteve sempre presente né? ah, para muitas organizações que buscam construir uma perspectiva que seria contra-hegemônica nesse âmbito, né? Eu queria reforçar que, assim, embora entenda que esse é um espaço, e aí é uma análise um pouco mais minha, sustentada até numa base é, marxista, né, se a gente parar para pegar aquele texto do socialismo jurídico, a, do Engels e do Kautsky, né, eu acho que a gente tem que ver que esse caráter dessas, da ONU, das suas normas, ou seja, que é, é importante a gente disputar, não tenho dúvida né, de que nesse espaço do jogo, né? Da, das, dessas organizações internacionais ou das instituições internacionais do ponto de vista muito mais amplo, de todos os acordos, processos, é, que nós temos efetivamente que disputar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica uma reflexão de que nosso papel essencial é exigir muito dessas organizações até para que elas mostrem para a gente as suas limitações. Então, dentro desse espectro de promessas liberais e, ao mesmo tempo, de limitações, o fato da gente demandar mais e mais e mais, exigir mais e mais e mais, faz com que a gente também possa evidenciar como essas promessas liberais dessas organizações cumprem limitações né, pela própria a razão de existir né, dessas organizações em termos de manutenção sistêmica. É, acho que é importante, é, ainda nessa parte de, de, de eixos críticos, a gente também trazer a uh, o a questão desse processo histórico, né, de, de uh, expansão do mercado mundial, das forças capitalistas, a uh, acho que é importante a gente reforçar uma crítica que autores do sistema mundo, como Wallenstein, mas também autores pós-coloniais fazem, né de que, de que esse processo todo, quando o Guil estava falando, eu disse antes, de integração com desintegração, ou seja, esse processo é acompanhado o tempo todo né, de uma institucionalização que se deu historicamente do racismo e do sexismo. Né? Então, é, o racismo e o sexismo caminharam conjuntamente e a institucionalização né, a, no âmbito né, é, nacional... Né, que vem de todo o processo da herança colonial, mas esse processo, como ele, como ele continua sendo funcional, essa institucionalização, e ao mesmo tempo a gente vê que tem várias lutas antirracistas, né, lutas feministas, que encontram eco na Organização das Nações Unidas. E aí o que, o que me parece interessante, eu queria fazer um parêntese antes de passar para a próxima etapa, é apenas dizer que nos parece bastante curioso a gente estar tá aqui fazendo uma crítica de instituições internacionais. E, de repente, a gente vê que a extrema-direita hoje né, chama de marxismo cultural os avanços em várias frentes que acontecem em organizações internacionais. Veja que a gente entende que ali é um espaço de disputa, né, mas ah, jamais poderíamos colocar isso como sendo marxismo cultural. Quando a gente está o que a gente está vendo é que muitos avanços que acontecem apenas são cumprimento do que, do que promete o liberalismo. Né? Então, o liberalismo ele tem essa agenda e que, muitas vezes, como eu falei, caminha o liberalismo com o racismo e o sexismo, mas a gente, a gente tem tido, nas últimas décadas, alguns avanços em algumas frentes relacionados com essas questões, né, de grupos, a ah, minorias, grupos diferenciados, né, ah, e, e ou, grupos que são historicamente é, subalternizados, e, e a gente tem uma luta de emancipação desses grupos e, obviamente, que a organização acaba com suas limitações Acatando parte dessas demandas Porque é o seu papel dentro do, da contradição né? Mas isso jamais poderia ser chamado De marxismo cultural Já que o marxismo, efetivamente É isso que a gente está aqui para debater hoje Faz a sua crítica das instituições internacionais né? Que até hoje a gente poderia dizer Ah, mas com a extrema direita Não valeria a pena a gente fazer a crítica Não vale a pena a gente fazer a crítica A gente tem que fazer a crítica E mostrar esse caráter contraditório Que tem essas organizações e sua base que está vinculada a um projeto né, de hegemonia das forças capitalistas. Então, a gente está falando de toda essa construção dessa, desse liberalismo e, de repente, a gente vê que, a partir da década de 70 e, sobretudo, a partir da década de 90, surge uma onda neoliberal. Né? O liberalismo ele agora coloca uma nova roupagem. Né? E, aí, e, e, e a gente tem, então, uma onda neoliberal, a gente sai de um discurso, de regimes internacionais, que, como eu falei, já tinha sua esfera aí de legitimação sistêmica, para uma ideia de governança global. Então, até para os atores que buscavam, dentro desses regimes internacionais, né, é, poder é, ter vitórias, né, fortalecer suas lutas, conseguir algumas garantias, a gente, de repente, é surpreendido né, a, por uma onda neoliberal... Uma ideia de governança global, com sua dimensão flexível, né? de multi-stakeholder, né? o tal de multi stakeholderismo ou seja, de que todos teriam uma cota de responsabilidade, tirando parte da responsabilidade dos estados e das organizações internacionais, ou seja, interestatais, no caso aí que eu estou me referindo. Né? Então, ah, é, esse processo é um processo que vem ah, das crises econômicas do começo da década de 70 da criação do Fórum Econômico Mundial, comissão trilateral, outros espaços de articulação, né, a, da, das lideranças empresariais, dos CEOs, né, de agentes também estatais e de organizações não-governamentais que conjugam, né, se juntam a esses interesses das forças capitalistas, e a gente começa a ver que tem um processo é, que envolve um, um grau de descolamento de do Estado, né, esse descolamento do Estado ele se dá numa perspectiva de que você tinha até então uma hegemonia centrada nos Estados Unidos e o fato de ter acontecido essa crise traz um debate de, de, de consciência e fortalecimento de uma classe capitalista transnacional que a gente é um debate que está presente, que é um debate que até que ponto ela prescinde, ela depende, melhor dizendo, né, de, um, de, é, de um Estado para tutelar esse processo de expansão. Né? Então, a, o que a gente vê é o surgimento dessas organizações e como elas vão expandindo né, o, o, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, decide no começo da década de 90, a going global, going public. Né? Ou seja, ele decide que as agendas de pobreza, as agendas que envolvem questões a, de enfermidades, de do HIV AIDS, de uma série de agendas sociais que eles entendem, que ambientais, por exemplo, também, que resolvem se debruçar o Fórum Econômico Mundial. Então, esse é um debate mais amplo, a gente não tem tempo aqui, talvez, no debate para poder a gente avançar, mas que envolve também esse processo a, a, dessa onda neoliberal, um tratamento né, do ponto de vista institucional e normativo que deixa de ser um tratamento que, mesmo no âmbito soft, que a gente vê né, do poder de coerção que tem organizações internacionais e suas normas internacionais, para algo ainda mais soft, no sentido de que a governança global tem o um caráter institucional normativo de tratar o que seriam normas mais vinculantes a como com um tratamento de diretrizes e de princípios. Então, nas várias esferas internacionais, a gente vê que, ó, ah, não, vamos fazer a parceria público-privada e vamos trabalhar na perspectiva de diretrizes e de princípios. Isso nas várias organizações aí que compõem o amplo espectro da ONU, né? então, a ONU, suas agências, seus fundos, a gente vê essa transformação né? de começar a ser tratado como diretrizes e princípios ah, e aí a gente tem um caráter, então, voluntário, flexível, de auto-monitoramento, Uh, programático, pragmático, com que são tratadas, né, essas uh, instituições e normas nessa nova arquitetura uh, do neoliberalismo. Então, a gente muitas vezes, quando a gente fala em neoliberalismo, tem esse debate uh, em termos da implementação de políticas neoliberais. A gente pensa muito na esfera aí do econômico, né? E é importante a gente pensar que a, a um papel específico do ponto de vista político que é exercido, a fim de garantir essa, esse processo de globalização do capital, né? esse processo de entrada do capital a, no, nas condições a, mais flexíveis e quando se tem... De, de, flexibilizando, desculpe, acho que é melhor deixar claro, flexibilizando as normas estatais, é muito o que o Stephen Gill vai chamar de disciplinamento neoliberal, né? de novo, constitucionalismo, mas a gente vê que é necessário, então, essa reconfiguração de uma arquitetura internacional não mais voltada para normas vinculantes, o que já era uma crítica que a gente fazia ao liberalismo. Agora, no neoliberalismo, o caráter é muito mais despolitizante. Então, uma das principais vitórias que o neoliberalismo tem tido nessas últimas décadas é o esvaziamento de alternativas. É o processo de despolitização. A... Ah... E aí, apenas para concluir, né, já estou aqui adiantado de tempo, mas para a gente conversar um pouco sobre o contexto mais recente, né, qual é a tendência. A gente tem visto aí nesse processo, evidenciou-se o caráter de organização internacional com a questão da Organização Mundial de Saúde, agora por conta da pandemia do coronavírus. E aí a gente vê é, processos como retirada dos Estados Unidos, né? mais uma vez, os Estados Unidos, que é quem mais financia essas organizações internacionais, e, portanto, era é o maior patrocinador desta ordem internacional, se retirando. Alguns outros estados, né? sobretudo a China, mas alguns europeus, buscando cobrir essa brecha deixada pelos Estados Unidos. Mas aí, o que a gente percebe, e é algo que é do, da minha agenda de estudos particular, é esse processo de privatização dessas organizações internacionais. Ou seja, o que a gente tem é um processo que envolve, por exemplo, o financiamento dos programas dessas organizações internacionais por meio do filantrocapitalismo, né? por empresas ou por fundações ligadas a empresas, com destaque aí para a Fundação Bill e Melinda Gates, para a Fundação Rockefeller, entre outras. Né? A, a, a Fundação Bill e Melinda Gates financia uma série de programas a, em todo o mundo, financia as organizações internacionais, financia a ONU, através da fundação da ONU, que foi criada justamente para que a ONU pudesse receber financiamento privado. Desse financiamento, claramente, vai direcionado a alguns programas, algumas políticas, tem seus condicionamentos. Então, imagine que, a, que essa crítica que já era feita às organizações internacionais, agora ela ganha nova conotação no momento em que essas fundações e espaços como o Fórum Econômico Mundial entendem de que essas organizações cada vez mais deveriam responder aos anseios uh, de, do Fórum Econômico Mundial, desse filantrocapitalismo, em termos de maior eficiência, não só do ponto de vista de financiamento privado, mas também de know-how privado, como, uma forma, como seria uma forma mais eficiente de resolver essas questões. Então... Ah, um dos âmbitos de estudo principal nos últimos anos também sobre ah, essas organizações internacionais, mais, mais particularmente, tem sido também uma visão em termos de até que ponto elas estariam sendo privatizadas. Né? Muitos atores vão chamar isso de captura corporativa das organizações internacionais. E o significado que isso teria. Né? A gente tem aí, portanto, ah, para sintetizar né, e ir concluindo, a gente tem um aprofundamento da onda neoliberal com maior captura corporativa, né? ah, que é o que eu, a gente está aí, uma agenda de pesquisa aí, em termos de discutir até que ponto é uma privatização né? dessas ah, instituições internacionais. Ah, e, ao mesmo tempo, a gente tem ah, um debate sobre o papel da China. A gente vai ter um painel na quinta-feira ah, sobre a China mas a China vem se beneficiando nos últimos 20 anos desta globalização neoliberal. Então, a dúvida é um pouco se a China, do ponto de vista dessa arquitetura institucional internacional, até que ponto ela cria outras organizações de seu interesse, a gente sabe, mas até que ponto ela não se torna a principal fiadora dessas organizações, inclusive com esse caráter de recebimento cada vez maior de financiamento privado. Ah, e... Para concluir, eu queria apenas dizer que dentro dessa onda neoliberal das instituições internacionais, né, se a gente parar para pensar nesse aspecto da política internacional relacionada com o neoliberalismo, a gente tem um debate né, de até que ponto é a resposta para o neoliberalismo é o liberalismo. Né? Ou seja, entendo que não, que não é um retorno. Muitos atores estão dizendo... Ah, me pareceu muito bom na apresentação do professor Atílio Boron ontem ah, que ele é, se referia ao Fórum Econômico Mundial e ao papel que o Fórum Econômico Mundial está, vai ter, né? já está tendo e vai ter, do ponto de vista do que seria uma reconstrução pós-pandemia. Só que ele tem uma expectativa de que isso seja feito com uma grande diminuição das políticas neoliberais. Eu não concordo que vai ser isso que vai acontecer. Né? Eu entendo que o que vai acontecer é que vai se fazer uma crítica ainda maior aos Estados e às organizações internacionais existentes e vai se discutir cada vez mais como se deveria criar uma arquitetura internacional já engendrada aí né? ah, com a iniciativa de redesenho global que o Fórum Econômico Mundial lançou no começo da década de 2010. Né? Ah, essa, esse possível redesenho é um redesenho que aponta de que as organizações deveriam deixar de ser organizações com grande poder dos estados, internacional e interestatal, para ser organizações né, que teriam uma influência muito maior é, das grandes empresas, do grande capital, em termos de encontrar alternativas para uma série de políticas ah, mundiais. Ah, bom, vários outros pontos eu queria colocar aqui, mas pelo adiantado da hora, que até me surpreendeu, eu agradeço, obrigado, e aí passo, então, para o meu colega, Luiz Felipe Osório, que é o parceiro hoje aqui nesse debate sobre esse tema. Obrigado.
0: Excelente, Daniel. É, fico feliz aí e agradeço é, a sua excelente exposição porque ela já abre muito o caminho né, para que eu possa seguir aqui essa narrativa. Eu já bem, estruturei a minha fala em dois grandes momentos. Né? O primeiro, uma contextualização teórica, depois uma contextualização fática. O que, que seria contextualização teórica, né? Acho que muitos de vocês que estão aqui nos assistindo hoje, inclusive ó, olham para esse tema, veem esse tema, relações internacionais e marxismo, como água e azeite, né? ou seja, coisas que não se misturam. Né? Todos aqueles que têm algum estudo, têm algum interesse em relações internacionais, muito pouco ouviram falar sobre perspectivas marxistas e o estudo científico das relações internacionais como um todo. E de fato, não escutaram por quê? Porque o ensino científico das relações internacionais ele tem um viés muito claro, né? ele é datado num tempo e no espaço, e ele tem um viés muito claro, anglo-saxão de matriz liberal e anti-marxista. Então, é essa é a maior parte do arcabouço teórico que predomina nas escolas mais tradicionais de relações internacionais, tanto no centro do capitalismo, quanto na sua periferia. Contudo, acho que a nossa grande missão aqui é não deixar essa lacuna, porque apesar de Daniel ter pontuado bem que Marx, não ter, apesar de Marx não ter legado nenhum livro específico sobre relações internacionais, o, o Internacional fez parte de, todas, de toda a reflexão, de toda a vida, de toda a obra de Marx. E aí aqui eu pontuo, por mais que não tenha ficado um livro específico, Lá, no seu projeto de redação do Capital, né, no qual você pode perceber lá, nos rascunhos que ele deixou, que acabaram não sendo traduzidos aqui, ficaram conhecidos como Grundrisse, nesses rascunhos você verifica que o plano de redação do Capital envolvia seis tomos, seis capítulos, sendo que o seu último era sobre o mercado mundial e as crises, ou seja, Marx fechava o ciclo de análise do capital, passando por diversas etapas, no internacional, ou seja, no plano internacional. Apesar de Marx ter refeito o seu plano de redação, claro, Marx não teria vida, percebeu ainda em vida, que seria necessário mais ou menos umas três ou quatro vidas aí para que ele pudesse terminar de escrever esse plano de redação. Ele, foi, bom, ele só conseguiu publicar em vida um volume, os outros foram editados, outros dois publicados. Mas, bem, apesar disso, ele fez questão que em todos os seus volumes do Capital estivessem presentes ali elementos fundamentais para a compreensão das relações internacionais. Né? Isso aqui é importante dizer. E dentre as, as pistas fundamentais deixadas por Marx, eu posso situar aqui duas que são fundamentais para o rigor de uma análise marxista. A primeira é a historicidade, ou seja, entender que o mundo como um todo tem milhares de anos, milhões de anos para trás. Só que nós precisamos situar a história conforme se dão as condições materiais concretas a partir do modo de produção que ali organiza aquelas sociabilidades. Logo, a história do capitalismo se dá a partir do momento em que o modo de produção capitalista vai se consolidando como um modo de produção mundial. E Esse modo de produção, ou seja, o capitalismo, ele vai conformando, ele vai dando especificidade a institutos que já existiam mesmo antes do advento do capitalismo no mundo. É importante pontuar isso. Há muitos institutos que já existiam, mas que ganham uma forma específica mediante as relações sociais concretas que se dão no terreno do modo de produção capitalista. A segunda grande observação nessas nessa, nessa, pistas de Marx é que os capitais eles não se limitam a fronteiras políticas. Né? Os, o, o, grande, o território do mundo ele é dividido em fronteiras políticas, que muitas vezes se coincidem com fronteiras naturais. Mas, em grande medida, as fronteiras são artificiais. E essas fronteiras artificiais são impostas pela política, são colocadas pela política, especificando cada território nacional. Só que os capitais ou capitalismo, ele não se limita a essas fronteiras geográficas, a essas fronteiras políticas. Ele é, por essência, internacional. Ou seja, o modo de produção capitalista tende, por si só, a se internacionalizar. E é o que nós percebemos aí desde aquela gestação embrionária do capitalismo na Inglaterra até o momento em que ela vai ganhando a Europa toda, depois o mundo todo, ganhando não só os espaços territoriais e hoje ganhando, sobretudo, os espaços imateriais, ou seja, entrando na nossa sociabilidade via privatizações e via várias outras maneiras de abertura de espaços de valorização do valor. Então, ou seja, é sempre importante pontuar que Marx sempre legou pistas importantes dentro das relações internacionais. E aí, onde as organizações internacionais entram, se situam dentro dessa, dessa narrativa, dentro dessa dinâmica de Marx? Se nós formos pegar aqui a historicidade do capitalismo, a gente bate exatamente a, a historicidade, o desenvolvimento das forças produtivas com o desenvolvimento das organizações internacionais. Eu parto do pressuposto que as organizações internacionais elas são forma jurídica do capitalismo. Elas existem, enquanto tal, dentro dessa dinâmica do capitalismo. E elas vão se desenvolvendo a partir do momento que o capitalismo vai se mundializando, se internacionalizando e ganhando suas configurações específicas. Eu quero dizer com isso, basta lembrar aqui que os primórdios das organizações internacionais, ou seja, o seu primeiro momento de vida, o seu nascimento, se dá em meio ao contexto europeu do século XIX, ou seja, ao final da reconfiguração política da Europa dada pelas guerras napoleônicas, né, que foi sacramentada pelo Congresso de Viena, no qual se veio o primeiro experimento de organização internacional, que foi a Companhia de Navegação do Reno. Né? Prestem atenção, vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, que desde essa companhia de navegação do RENO até todas as outras organizações internacionais nós podemos colocar dentro desse primeiro período, elas envolvem diretamente aspectos fundamentais para a circulação da mercadoria, ou seja, as organizações internacionais envolvem basicamente comunicações e transportes. Né? Não basta falar aqui na companhia de navegação do, do RENO, mas poderia falar também da do Danúbio, que lhe foi posterior poderia falar de importantes organizações internacionais do final do século XIX, como a União Postal Universal, como a Organização Internacional dos Telégrafos, ou seja, a maneira que se tinha de se comunicar à época. E, nesse primeiro momento, já havia uma preocupação em você uniformizar, tanto que foi criada uma organização internacional para a uniformização de pesos e medidas, ou seja, para que o comércio pudesse fluir melhor, pudesse ter o melhor trânsito, essa dinâmica vai mais ou menos até a primeira grande mudança, a primeira grande transformação feita no capitalismo, que é com a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, no final do século XIX, quando o capitalismo passa pela sua primeira crise, pela sua primeira grande guerra, as organizações internacionais também mudam no pós-Primeira Guerra Mundial. Basta lembrar aqui que as organizações do pós-Primeira Guerra começam a ter objetivos mais amplos, não, é, saem daquele objetivo específico, temático, né, que era facilitar comunicações e transportes e uniformizar é, medidas para o comércio. Mas agora passam a ter objetivos mais amplos, mais genéricos, como, por exemplo, garantir a paz e a segurança internacional, como foi o objetivo da Liga ou Sociedade das Nações. Basta lembrar também que esse momento é um momento de a ascensão dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, afinal de contas, o pós-Primeira Guerra Mundial coincide com o pós-Revolução Russa, né, que foi um movimento revolucionário altamente exitoso que impactou o século XX como um todo, ou seja, foi determinante para escrever a história do século XX. Então, mesmo nas organizações internacionais, se reflete. Ou seja, além da Sociedade das Nações, foi criada também a Organização Internacional do Trabalho, Muita gente não sabe que então a Organização do Internacional do Trabalho é de 1919. Esse segundo momento, essa segunda fase, é um momento muito curto. Ela dura só até a Primeira Guerra Mundial, dado que, logo após, em 1929, já se vê uma outra crise, uma crise pesada, e uma guerra ainda mais pesada, sucessiva, que foi a Segunda Guerra Mundial. Porém, apesar de curto, esse segundo período é muito importante. É, lembro aqui aos estudantes, pesquisadores, estudiosos interessados em relações internacionais que a narrativa tradicional do campo científico das RI ela vem desse momento do pós Primeira Guerra Mundial, justamente onde o você podia se perceber que as relações de produção capitalistas já extrapolavam o eixo é, do norte da Europa e chegavam na Europa como um todo, né? Não preciso aqui citar que os principais teóricos, os considerados teóricos clássicos do imperialismo, né, ou seja, de uma vertente crítica dentro do marxismo nas relações internacionais, os teóricos clássicos do imperialismo vêm de países do leste europeu, no qual o capitalismo estava chegando e esgarçando o tecido social daqueles territórios. Né. Basta lembrar que Rosa Luxemburgo, que é União da Polônia, é, os russos como Bukharin e Lenin, né, como o que veio da Áustria, mas fez carreira na Alemanha, no Império Austríaco, no caso. E, ou seja, é importante pontuar todas essas dinâmicas em meio à evolução, ao desenvolvimento das organizações internacionais. Dada essa grande crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, se tem um terceiro período, uma terceira fase. Ou seja, essa é a fase da adolescência, essa é a fase da formação das organizações internacionais. As organizações internacionais do pós-45 são uma realidade que veio para ficar. Elas se tornam incontornáveis. Tanto que, tanto que a hegemonia estadunidense, muito bem retratada aqui em seu conceito pelo Daniel, ela se dá não só no terreno das práticas, mas também no terreno das instituições. E nas instituições, eu posso muito bem pontuar que a hegemonia estadunidense se alicerça no tripé é, político, a partir da Organização das Nações Unidas, num tripé militar, a partir da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e num tripé econômico, que se dá com o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, e o que só na década de 90 veio se concretizar o OMC, mas a gente poderia colocar aqui o seu gatilho, né, o, o GAT, o verdadeiro gatilho, o GAT aqui, dentro dessa dinâmica do livre comércio. Né? Ou seja, a hegemonia estadunidense se assenta nas organizações internacionais, que são uma realidade que veio para ficar, e elas se expandem enormemente pelo mundo. Essa fase da adolescência ela vai chegar a uma maturidade, ou seja, a uma quarta e última fase, quarta e atual fase, que é essa pós-década de 90, no qual as organizações internacionais têm uma expansão exponencial. Se começa a ter organização internacional de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é objetivo, de tudo quanto é tema. Só para os nossos ouvintes aí terem uma noção, hoje no mundo existem por volta de 300 organizações internacionais, ou seja, é uma gama muito diversa né, dentro dessa dinâmica das relações internacionais. Então, é bom... É, entender bem isso. Ou seja, e, todas, e toda essa narrativa, todas essas quatro fases, elas atravessam exatamente as transformações que se dão dentro do capitalismo. Não é à toa que o Daniel muito bem pontuou, as organizações internacionais a partir da década de 90, elas ganham um protagonismo enorme. Elas começam a ser o grande centro dos debates, o centro do, do, das, dos grandes temas da agenda internacional, ou seja, o multilateralismo começa a ser aventado mundo afora, se passa a ter organizações internacionais que têm laços muito mais estreitos, como, por exemplo, os blocos econômicos regionais, né, que vão muito além da economia e tentam travar laços das mais variadas maneiras. Se percebe que, a década de 90, especificamente, ou seja, o contexto que nós vivemos hoje, a década de 90 se estende até hoje. É esse momento que as organizações internacionais ganham a configuração que elas têm hoje, graças a essas transformações dentro da dinâmica do capitalismo. E aí, o que eu quero dizer com isso? É, e digo que elas têm a configuração que têm hoje porque nós vivemos uma face do capitalismo, a face do capitalismo histórico, a face do capitalismo atual, é aquela que eu poderia muito bem chamar aqui de pós-fordista. Pós-fordista em que sentido? no sentido em que o eixo de acumulação ele deixa de ser interno e ele passa a ser internacional, ou seja, as relações de produção passam a ser pulverizadas pelos mais variados territórios nacionais do mundo, priorizando, claro, territórios em que há condições melhores de valorização do valor, ou seja, em que o trabalho é degradado, que o trabalho tem condições piores, em que os capitais têm vantagens maiores, formais e informais. Essa pulverização das relações de produção ela é combinada com um modo de regulação que se pode chamar também de internacional ou de neoliberal, que é aquele que retira competências do Estado-nação e transfere e distribui competências para as organizações internacionais. Daí o fato delas elas terem ganhado protagonismo. Não é coincidência, por exemplo, que a União Europeia, que é o grande laboratório histórico do liberalismo mundial, é a organização internacional a qual foi atribuída uma competência soberana fundamental, que é a emissão de moeda. E poderia citar aqui várias outras competências que são transferidas para as organizações internacionais num discurso de que lá o debate será técnico, será especializado, será, estará imune a discussões políticas quando, em verdade, isso faz com que, conforme o Daniel muito bem apontou, se despolitize por completo os temas e os grandes debates, perpassando, ou seja, saltando, as correlações de força interna, sobretudo as lutas de classe que se dão em cada espaço nacional. Você transpassa isso, jogando tudo para o âmbito internacional, sob esses argumentos abstratos de tecnicidade, de tecnocracia, de um tratamento especializado, de um tratamento melhor. Por isso que eu insisto, para mim, as organizações internacionais, elas são a forma jurídica do capitalismo, ou seja, elas se constituem da maneira que se constitui o capitalismo internacional. E elas vão mudando ao sabor das transformações do capitalismo. Daí, eu sempre chamo a atenção para que não tenhamos nenhuma ilusão quanto às organizações internacionais. É, muita gente está é, vendo o contexto fático de hoje. E o contexto fático de hoje é, leva a pessoa que não acredita, que está de boa fé ali, entendendo que o multilateralismo pode resolver todos os problemas, isso leva a pessoa a entrar em parafuso. Por quê? Qual é o contexto fático que nós vemos hoje? Hoje nós vemos uma tentativa, uma descoordenação imensa quanto a um tratamento de um tema tão internacional quanto da pandemia. Vemos, em muitos casos, a omissão como tática. Vemos aí uma renovação de um sentimento já... Assim, não é exatamente ultrapassado, mas um, um sentimento requentado de um anticomunismo como farsa que aponta diretamente para a China. Vemos o mundo em que existe uma enorme ofensiva da, do grande poder hegemônico contra os seus desafetos, né, apertando sanções, elevando a intensidade dos bloqueios, né, arrochando as sanções e fazendo ameaças, e em alguns casos, cumprindo com essas ameaças de invasão, ou seja, criando um estado de beligerância ainda mais tenso. Né? Vemos um mundo em que a pirataria corre solta por aí, a pirataria, a espionagem. Basta falar aqui, basta dar como exemplo os, a, a pirataria quanto aos materiais, equipamentos médicos que estavam aí para o tratamento da pandemia que simplesmente foram surrupiados por navegações do mais forte ali em alto mar. É, basta lembrar também que o ataque às instituições internacionais, à instituição internacional, ele é constante, ele é perverso, e ele ocorre é, a permanentemente. Ou seja, é, cabe aqui pensar o que, qual é, de fato, o real valor das organizações internacionais, porque o primeiro impulso é o impulso de defendê-las. Né? Dado esse contexto de crise, e dado a esse ataque, dado a esse contexto de hostilidades, ao invés de solidariedade, o primeiro impulso é defender as organizações internacionais, afinal de contas, as organizações internacionais, esse espaço multilateral, ele é um espaço que permite uma outra conquista, permite uma outra vitória. E isso é um certo consolo, isso é um certo alento para que, que nós não caiamos também num realismo vulgar de dizer que as organizações internacionais não servem para nada. Mas o meu ponto é que é, não, não podemos, nós não podemos cair nessa armadilha colocada... Pelo, pelo poder hegemônico pelas grandes potências ou seja, essa armadilha hoje é muito bem instrumentalizada pela extrema direita, eu quero dizer com isso a extrema direita vai e critica uma ordem que ela mesma constituiu essa ordem liberal construída, dada desde o pós-segunda guerra mundial, é uma ordem liberal que foi construída e foi apoiada por, por grande parcela dessa extrema direita que está aí e critica e tenta jogar as organizações internacionais, ou seja, tenta jogar o cadáver das organizações internacionais no colo da esquerda. E é curioso que muitos daqueles da esquerda, que são muitos da social-democracia e tudo mais, acabam encampando acabam encampando a defesa das instituições, quando, em verdade, a nossa dependência, a nossa submissão e a nossa condição periférica ela é perpassada de ponta a ponta pela dinâmica da normalidade das instituições internacionais. Se o Brasil hoje está na sua condição periférica, do capitalismo periférico independente, isso se dá em meio ao jogo internacional que atravessa de ponta a ponta as organizações internacionais. Ou seja, as organizações internacionais elas estão diretamente vinculadas e inseridas dentro dessa dinâmica. Por isso que é, eu entendo que é muito ingênuo imaginar que, as, no, imaginar que nós é, tenhamos que estar sempre no mundo do dever ser, ou seja, defender as instituições porque elas devem atuar assim, devem atuar assado, devem prezar pela ordem, devem cumprir seus objetivos, quando, em verdade, não cumprem. Quando, em verdade, as organizações internacionais só reforçam o cenário desigual que está aí. Né? Uma, uma fundamental e importante e última lição que eu deixo aqui, eu deixo não, deixada por Marx, que eu reforço, reverbero, para que, que nós aqui saiamos e entendamos a importância de Marx para as relações internacionais. E aí, Daniel, isso envolve diretamente e muita percepção daqueles estudiosos e estudiosas que, em alguma medida, atravessam o direito e as relações internacionais. A institucionalidade, a normatividade, ela desempenha um papel importante nesse jogo de luzes do liberalismo. Então, nós precisamos entender a sua exata medida para que possamos criticar. E o que, que Marx diz? que os, Isso diz no Capital volume 1. Os capitais, dentro de si, eles são despóticos. Ou seja, eu, dentro da minha empresa, eu, como capitalista, sou eu que determino, lá dentro da minha empresa, quais serão as regras gerais de convívio dentro de bases minimamente estabelecidas pelas relações de trabalho, mas se eu determino o horário de trabalho, a maneira como será feito, dentro dos capitais, não há democracia do patrão sentar com os empregados e votarem lá qual vai ser o rumo da empresa. O patrão determina e os empregados cumprem. Ou seja, dentro de si, os capitais são despóticos. Porém, quando esse capital sai do seu interior e vai enfrentar outros capitais, ou seja, parte para a concorrência sai de si e vai para o externo, para a concorrência, esses capitais, em princípio, são iguais e livres para poder é, é, travar relações. Ou seja, cada capital ali tem a sua força distinta, mas está ali num meio que aparentemente é anárquico, ou seja, não tem um poder central dotado do monopólio de coerção que obrigue os Estados a determinado comportamento, e os Estados ali... Travam as suas relações. E os capitais ali travam as suas relações. Percebam vocês que essa sacada de Marx, essa dinâmica de Marx, ela é plenamente aplicável às relações internacionais. Quando que, dentro dos espaços nacionais, dentro dos espaços territoriais, os Estados são despóticos. Ali, tudo que está dentro daquele território é a propriedade do Estado, da soberania nacional. Ali o Estado pode dispor dos seus bens da maneira como bem entende. Ele pode defender e utilizar aqueles bens para o desenvolvimento interno, como ele pode vender tudo para as empresas estrangeiras. Quando esse Estado sai do seu interior e vai para o exterior se relacionando com outros Estados, com outras unidades iguais, em liberdade, em, em, em o que se chama de anarquia, o que vale ali é a força e a desigualdade material entre os Estados. E é exatamente isso que nós percebemos e nesses momentos mais críticos. Ou seja, a força se impondo, a desigualdade material se impondo, se colocando em meio a essas relações desiguais das unidades estatais. Por isso é importante que as, organiz... as relações internacionais elas só existem em multiplicidade. Por isso que essa expressão está no plural. Né? Não existe... É um Estado supranacional que vá é, monopolizar tudo e vá concentrar todos os Estados dentro de um todo amorfo, dentro de um todo Estados Unidos do mundo. Isso não existe. A o capitalismo ele só existe dada essa dinâmica das relações internacionais. E as relações internacionais ou internacional, ele é a atmosfera que faz com que o capitalismo respire. Porque ali o capitalismo encontra a sua plenitude. Ou seja, no internacional, o capitalismo se desveste das suas roupas institucionais e normativas e age na sua essência, nua e crua, mediante a imposição da força, da violência e da exploração. É isso que te, temos que ter em mente quando vamos analisar as organizações internacionais. Né? Não podemos ter nenhuma ilusão quanto a elas. O que acontece hoje de aparente descrédito de aparente ofensiva dos Estados Unidos perante as organizações internacionais, é um falso debate, é uma, uma falsa ofensiva. Os Estados Unidos lidam com as organizações internacionais da maneira como sempre bem entenderam. É, tanto que posso citar aqui vários exemplos de violações tremendas ao direito internacional que muita gente apontou, à época muita gente criticou, inclusive muita gente disse que as organizações internacionais que o direito internacional não valia de nada, deixariam de existir, eles não vão deixar de existir, eles não vão, não vão sumir. Por quê? Porque eles são forma jurídica do capitalismo. Enquanto houver capitalismo, haverá organizações internacionais, haverá o direito internacional. A única coisa que fica quando há essas violações flagrantes em meio às crises é justamente a demonstração desse caráter, ou seja, do, do caráter nudo, do caráter real das, da dinâmica das relações internacionais dentro do capitalismo. Né? Ou seja... Até as, organiz... até as relações internacionais, elas ganham uma especificidade dentro da dinâmica do modo de produção capitalista. Então, deixando aqui como conclusão, né? não caiamos aqui em falsas armadilhas, que são colocadas aí é, pelo poder hegemônico, não, é, não, poss... não podemos nutrir nenhuma ilusão, nenhuma esperança de transformação nas organizações internacionais. As organizações internacionais fazem parte da nossa condição, da nossa existência dentro da dinâmica do capitalismo. E cabe a nós, sim, a que você aí, ouvinte, inquieto, você ouvinte que não, não fica confortável né, naquelas certezas que são passadas o dia inteiro pelos mais variados meios de comunicação, né, que fica tranquilo ao receber aquelas certezas de WhatsApp, tá sempre inquieto, tá sempre buscando conhecimento, tá sempre buscando opiniões críticas e alternativas, cabe a você buscar a transformação. Né? Ou seja, o que significa a transformação? Tirar o Brasil, tirar o nosso país dessa condição dentro da dinâmica internacional de um capitalismo dependente, de um capitalismo cada vez mais submisso e periférico para que possamos, aí sim, é, poder levar ao mundo inteiro uma condição digna, uma condição humana, uma condição que permita aos povos do mundo uma verdadeira emancipação. Eu aqui encerro minha fala, agradeço a todos e todas a atenção. E agora, Daniel, eu acho importante que nós passemos aqui as perguntas. É... Vamos lá? O que você me diz? Vamos. Vamos lá que as perguntas... Estamos aqui, aqui para estão... isso. As perguntas estão bem palpitantes e acompanham aí o instigante tema da pergunta o que está em jogo nas relações internacionais. A primeira pergunta aqui, Daniel, é da Ana Garcia, professores, gostaria que pudessem comentar sobre o papel das multinacionais farmacêuticas na OMS. Serão elas a mudar as respostas finais à crise do Covid? Olha, essa pergunta, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz para a gente quando fala em organizações internacionais em tempo de pandemia, né? Fica aí, Daniel.
1: Eu acho que era, a gente podia juntar um grupo de perguntas para poder a gente responder juntos.
0: Então, vou te fazer mais uma aqui. Uhum. É, Regiane, Regiane Carolina, gostaria que comentasse como a chamada classe capitalista transnacional procura moldar as instituições internacionais. Perfeito. É, ótimo. É, vamos lá? Ana. Daniel, quais são as chances de um tratado vinculante de direitos humanos na ONU? No âmbito, no âmbito do debate sobre empresas e direitos humanos. Aqui a pergunta é do Pedro Vitor. Qual a dimensão do discurso nacionalista, sobretudo de países que estão sendo governado, governados por aquela extrema direita, como a consequência de a das organizações internacionais e seus discursos? Um pouco do que a gente já falou. né é, E o Vitor ainda Continua. Como o presidente Trump já Bolsonaro, no caso do MS, na aceleração da participação dessas corporações e instituições e quais os principais efeitos desse processo no longo prazo? É uma boa pergunta. É... Bom, Vitor, Daniel, eu acho que a é gente. De...
1: É. Sim, vamos lá. Vamos lá, né? Uhum. Então, por favor, comece você, Daniel, fique à vontade. Certo, obrigado. É... Vou começar com a discussão da classe capitalista transnacional nas instituições internacionais. Ah, esse é um processo, quer dizer, sempre houve uma influência né, a, das empresas, né, de, a Câmara de Comércio Internacional, criada no começo do século XX, sempre influenciou né, essas organizações internacionais, sempre incidiu nessas organizações internacionais. Mas o que a gente percebe é um processo, sobretudo, como eu fazia referência, a partir da década de 70, em que elas, ao mesmo tempo, se envolvem em termos de, de é, pressionar as organizações internacionais, mas também no processo de financiamento dessas organizações. E, ao mesmo tempo, numa crítica né, ao papel dos Estados, entendendo de que elas teriam um papel importante para cumprir. Então, o que a gente percebe, por exemplo, com o surgimento, ah, o, o Kofi Annan, ah, quando ele toma posse em janeiro de 97, né, já em janeiro de 97 ele vai para a reunião do Fórum Econômico Mundial, Volta em 98 e em 98 dizem para ele, no Fórum Econômico Mundial, traga uma proposta. Em 99 ele chega com a proposta, que é o Pacto Global da ONU. O Pacto Global é um dos símbolos, né? no final da década de 90, então, portanto em 99 e a primeira grande reunião em 2000, de como se dá um processo de legitimação recíproca né? entre a, as corporações transnacionais, o capital transnacional, legitimando a Organização das Nações Unidas, naquele momento ali da década de 90, do boom das forças capitalistas né, dessa onda neoliberal. E, ao mesmo tempo, é, a ONU também né, legitima essas empresas. A, se, se a gente parar para pensar, no momento 50, em torno de 50 empresas estão na fundação do Pacto Global, nessa parceria entre a ONU e as empresas. Entre elas estavam ali grandes empresas que sofriam duras críticas naquele momento, e que precisavam lavar sua imagem na bandeira azul da ONU, um processo que ficou conhecido como Blue Washing. Estavam Nestlé, Nike, Shell, entre outras, né, nesse momento. Então, essa articulação entre as empresas e a ONU é uma articulação que é consagrada aí na década de 90. A ONU também precisa desse financiamento para poder debater isso. A gente também teria que debater o financiamento da Organização das Nações Unidas e de cada uma das suas agências. É interessante, a Katia Gregorati, uma, uma professora a, que hoje está na Universidade de Lund, na Suécia, né? a, ela tem um estudo em que ela mostra como várias agências da ONU resistiram a essa influência, essa captura, captura corporativa, esse financiamento das empresas. Né? E algumas agências como a Unesco, por exemplo, mas a Unicef, né? algumas outras, mas ela mostra como gradativamente na década de 90, mas sobretudo essas que resistiam na década de 2000, vão se convertendo e criando divisões público-privadas, vão criando processos, programas que envolviam a recepção desses fundos privados. Então, é, é, essa, é, esse é um processo que a gente tem hoje, em que a gente vê uma retirada dos Estados Unidos, né, a, dessa arquitetura internacional que ele esteve por trás. Luiz Felipe colocou muito bem de que os Estados Unidos implementam essa ordem internacional, mas eles entendem que não se aplica internamente, né? eles não se abrem para monitoramento, para uh, julgamentos, né? eles entendem então que eles estão acima de tudo isso, mas criam essa arquitetura internacional, mas essa arquitetura internacional que é funcional, esse processo de expansão, os Estados Unidos agora demonstram mais uma vez a sua decadência, o America First é um símbolo de decadência dos Estados Unidos, e eles vão se retirando e quem vai entrando para apoiar né, são atores, como a China, né, há outros atores, há, é, além da China, outros atores estatais, mas, sobretudo, o financiamento que vem de organizações ou de empresas transnacionais, mas muito também a partir desse filantrocapitalismo, dessas fundações que eu fiz referência. Então, é assim que essa classe capitalista transnacional vai incidindo cada vez mais nessas organizações, o que já era muito mais visível em termos das forças capitalistas nas organizações econômicas. E aqui a gente está focando também do ponto de vista das organizações políticas. Sobre a questão do tratado vinculante, é, eu penso que é importante é, ressaltar que há muito tempo não se via na ONU uma aposta tão grande como se deu de organizações que já estavam distantes dessa aposta da ONU. É, organizações muito mais de, 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 de caráter de luta pela terra, organizações, portanto, de campesinos, organizações muito mais engajadas no que a gente poderia chamar de grassroots, né, no trabalho de base, e muitas dessas apostam, são mais de 500, que apoiam um debate na ONU sobre um pacto, né, e, portanto, um instrumento vinculante, um tratado, melhor dizendo, um instrumento vinculante, um tratado, para as empresas em direitos humanos. Esse processo é um processo que tem tido reuniões, sessões anuais, mas que o que é que a gente já vem percebendo, o que já se esperava, né? Cria-se um debate na ONU. O bom de ter um debate acontecendo na ONU sobre o tema é que empodera, no âmbito regional, nacional e local, as organizações que lutam contra as violações de direitos humanos que estão vinculadas a empresas. Então, o fato de estar sendo discutido na ONU também legitima essas organizações e dizer, ó, oh, tem essa processo que está acontecendo aqui na ONU, a gente precisa discutir isso também no âmbito nacional e local. Então, de uma certa forma, essas organizações, elas é, têm um grau de empoderamento pelo fato do debate estar aberto no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas o que a gente percebe é que a cada on, ano, a cada ano, é, o tema vai... O, 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 as possibilidades de exigibilidade justiciabilidade desse instrumento vinculante são minadas. Então, já desde o começo a União Europeia, né, buscava minar o processo, dizendo que tinha que se vincular aos princípios de John Ruggs sobre empresas de direitos humanos, a, a União Europeia exigia que no debate não fosse, não fosse só um debate de empresas transnacionais, eu acho que é bom chamar a atenção de que esse instrumento seria um instrumento voltado para empresas transnacionais, o que para esses movimentos é muito importante, porque há, há um risco, inclusive, muitas vezes, olha como é o jogo, há um risco de que se esse instrumento se torna um instrumento um instrumento com relação a todas as empresas, e não só as empresas transnacionais, há um risco muito grande de que as empresas transnacionais se utilizem disso para minar as empresas locais e nacionais, né? como uma forma de monopolizar cada vez mais, né? de acumular cada vez mais. E isso não é o interesse, porque as empresas nacionais e locais, a gente entende que o Estado deveria dar conta de... É, de, de punir essas empresas né, quando, quando cometem essas violações. Acontece que as empresas transnacionais, elas entram, né, ocorre a violação de direitos humanos, e elas, justamente para não terem que arcar com os custos, né, a não serem punidas, elas se retiram do país. O caso emblemático é o caso da Chevron. Né, até aqui no Gloopoli, no grupo de pesquisa, agora a dissertação de mestrado vai ser defendida por um orientando meu, Vitor Costa, que trata disso. Né, trata do caso da Chevro e de co como se configura essa impunidade empresarial. Né? Ele é, não é tanto debruçado sobre o processo na ONU, mas é mostrando como a, essa impunidade se caracteriza nesse processo histórico aí que articula Estado, capital, neoliberalismo e extrativismo. É, a Ana, eu acho que é importante a gente ver que todo esse processo da indústria farmacêutica passa também por essa lógica, que era uma lógica de políticas públicas, em várias frentes, que, é, que também atinge, não só no âmbito local, nacional, mas também as organizações internacionais, que é o tal da parceria público-privada. Né? Então, essas, a indústria farmacêutica ela tem muito peso nesse processo, né? justamente porque, no âmbito das organizações né, que lidam com esse tema, no caso da OMS e outras organizações, a, ela tem um peso muito grande, porque tudo passa a ser, ser feito dentro de uma lógica que implica essa parceria público-privada. Então, eu entendo que a indústria farmacêutica ela vai continuar tendo, durante todo esse processo, um grande, é, um grande peso. Porém, eu acho importante comentar de que naquele aspecto que eu falava da, da, do peso da Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, que é uma das principais, que eles financiaram agora a OMS com 250 milhões, enviando depois mais 125 milhões. E aí, a Fundação Bill Melinda Gates também comprometeu 1,6 bilhões para entrega de vacinas, incluindo 50 milhões para a vacina do coronavírus. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um peso da indústria farmacêutica, mas é tão importante para as forças capitalistas resolver esse problema agora da pandemia, tentar encontrar uma solução e voltar para aquela tendência que estava e que envolve ainda, no meu entender, o processo dessa agenda neoliberal, de que essas fundações apostam investindo de forma acelerada para poder buscar uma solução. Claro que para todos nós interessa, porque envolve vidas, né? mas ao mesmo tempo a gente vê que tem um peso grande né, uh, hoje né, dessas fundações uh, na na, nesses espaços, na OMS, no financiamento também uh, nos âmbitos é, estatal, bilateral, etc., das vacinas. É, deixar para Luiz... O Felipe, talvez respondeu um pouco mais, talvez, a questão que o Pedro colocou, ou eu coloco em seguida. Eu acho ah, que eu, eu falei minha...
0: ah, vou, vou tentar ser bem direto aqui e vou juntar as perguntas de Pedro e Ana, tá? Ah, bem, okay. a, OMS, a OMS entrou agora aí nos holofotes é, justamente inicialmente pela suspensão, pela ameaça, depois pela concretização da ameaça, a suspensão do financiamento estadunidense da BNC, a organização internacional, e agora o seu pedido de denúncia, ou seja, a sua. É formalização do período de retirada da Organização Internacional. E nessa, nessa ameaça aí do financiamento, acho importante ressaltar como a OMS funciona. A OMS ela, ela tem o seu orçamento dividido em contribuições voluntárias e contribuições obrigatórias dos Estados. As contribuições obrigatórias, elas por 20% do orçamento total e são calculadas conforme o PIB de cada Estado. Logo os Estados Unidos tem o um maior, eles têm a maior contribuição dentro dessa parcela dos 20%. Os outros os outros as contribuições voluntárias perfazem 80% do orçamento total da OMS. E dentro dessas dessas contribuições voluntárias, tem contribuições estatais que são voluntárias, os Estados Unidos contribuem com 10 milhões de dólares, mas tem muita contribuição de organizações não governamentais conforme o Daniel bem falou que sendo uma das principais lá, ou as, as grandes, as principais organizações não-governamentais, todas estadunidenses. Então, vejam, se porventura qualquer solução a essa crise da pandemia vier dos Estados Unidos, ela perpassará, né, em alguma dinâmica, ela influenciará em alguma dinâmica, a OMS. Agora, vejam, ainda que é, esse orçamento seja composto dessa forma, o orçamento previsto para o ano de 2020 é de 4,4 bilhões de dólares, que para a gente é muito dinheiro, óbvio, mas se você colocar no universo das organizações internacionais, é um orçamento muito restrito. Então, o que os Estados Unidos querem fazer? É essa, essa suspensão de financiamento e essa possível retirada, que ainda vai se concretizar no tempo, mas essa possível retirada, ela afeta diretamente aquilo que a OMS tem de bom, que são as, as iniciativas, as missões que vão ajudar países periféricos, que não têm sistemas de saúde institucionalizados. Ou seja, que vão ter, que atinge diretamente a cooperação internacional em torno do estímulo de vacinas, de, de intercâmbio de ideias, de intercâmbio de informações, e não toca diretamente o essencial, porque o essencial da Organização Mundial da Saúde está diretamente vinculado à maior parte do seu financiamento. Quem, quem paga a conta, escolhe a música, Daniel. Perceba você, né? Perceba você. E aí, o que acontece? A OMS é uma, organização muito, é uma organização internacional interessante, mas muita sua atuação também é direcionada conforme os interesses desses grandes financiadores. Basta lembrar aqui que a OMS está lá nos documentos vazados pelo Wikileaks, né? mostrando que determinadas missões foram direcionadas pelos grandes capitais que há, Sim. embasam, que há, sustentam. Esses grandes capitais são chamados do Big Pharma. Tanto que a declaração de pandemia demorou a sair. Ela não foi, é, é, não foi colocada de imediato. Ela demorou alguns dias enquanto a pandemia ia se internacionalizando é, em função de interesses do Big Pharma que estavam ali por trás. Então é importante pensar na OMS como parte do jogo. E aí vejam, Pedro, essas críticas da extrema-direita são falsas críticas. A gente não pode cair nessa armadilha. É a mesma coisa da extrema-direita aqui no Brasil, criticando a institucionalidade. Foi a institucionalidade que botou a extrema-direita lá. Né? Ou seja, aí não podemos entrar nesse joguinho, porque desse labirinto de a gente não consegue sair. Né? Não podemos nem sequer entrar nisso. E aí a pergunta da, da Ana, no que trata tratados vinculantes de direitos humanos, é já, Ana, o problema não é a normatização, né? a normatividade. é Tratados internacionais de direitos humanos com efeito vinculante, existem, desde 66 por exemplo, como são os Pactos Internacionais de Direitos Políticos e Civis e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, formalizados lá em 1966, no âmbito da plena Guerra Fria. Eu chamo a atenção que a questão não é exatamente essa. A questão é que a gente não pode é, pender qualquer, qualquer esperança de emancipação de fato, nas organizações internacionais, porque elas não levarão. O máximo que as organizações internacionais nos darão são as migalhas, né? são os consolos. Isso sim, ela dará sendo vinculante, no, é, dentro dessa dinâmica normativa, de ser vinculante e não ser de obrigar os Estados a determinado comportamento. Porque, ainda, que na, ainda dentro da lógica da normatividade, mesmo sendo vinculante, no âmbito internacional, não há um órgão que obriga a execução... Daquele, daquele dispositivo que está num desses tratados vinculantes. Então, isso pouco se relaciona, pouco... É, também está dentro da dinâmica do falso debate. E, e o que a Regiane colocou aqui sobre a classe capitalista transnacional moldar as, as organizações internacionais, eu diria que elas não, é, não exatamente só moldam, elas construíram as organizações internacionais. Ainda que eu não compartilhe dessa percepção de classe capitalista transnacional, né? Para mim, é, conforme eu coloquei aqui, essa dinâmica é, do capitalismo internacional ele é atravessado de ponta a ponta pela forma política estatal. Né? Então, ainda que o capitalismo esteja cada vez mais internacionalizado e que os capitais é, é, estejam cada vez mais pulverizados mundo afora, é, eles têm no seu, na última instância de proteção o Estado Nacional, aquele que franqueia a proteção política, jurídica e militar. Né? Afinal de contas, gente, são os estados nacionais que impõem as fronteiras e as fronteiras o que elas fazem? Elas dão liberdade aos capitais e elas colocam no trabalho os brilhões. Elas, elas colocam todos os obstáculos, as barreiras para que o trabalho também circule livremente, porque isso impacta diretamente nas condições de valorização do trabalho, ou seja, do valor do trabalho. Então, é importante ter é, em mente essa perspectiva. Vamos para uma segunda rodada, Daniel? Vamos. Então, vamos lá. Para a gente poder encaminhar aqui, já que nós estamos em uma avançada hora. O Gabriel. As organizações internacionais mais relevantes de hoje são marcadas pelos interesses e valores liberais do Atlântico Norte. Queria saber quais são as consequências para essas organizações internacionais com a possível ascensão hegemônica da República Popular da China. Essa daí é a análise do dia, Gabriel. Essa daí é né? a pergunta aí do milhão. É, o Pedro coloca mais uma pergunta aqui. É, outro aspecto relevante da dimensão soberana da atualidade em relação à União Europeia é a abrangência, inclusive, este territorial da regulação de proteção de dados. Sim, vai é na linha do que eu falei, né? não é exatamente uma pergunta. E aí o Caio coloca. É, Para você, Daniel, a primeira. É, diante do protagonismo da classe capitalista transnacional das organi nas organizações internacionais, e das organizações internacionais como forma jurídica do processo mundial de acumulação do capital, qual o papel do Estado capitalista nessa arquitetura? É, e, se eu não me engano, tem mais uma aqui. Débora, vocês veem a possibilidade de comparação entre o desengajamento de Trump e de Reagan nas organizações internacionais? Eu acho que com essas perguntas, Daniel, a gente pode ir encaminhando para o final, né?
1: Vamos com certeza. Lá? Uma rodada de fogo. Quer Mãe começar agora as respostas? Mãe ou eu começo? Mande braço a você, de braço, vai lá. Tá bom, vamos lá, então. É... Começando pela pergunta do Caio, então. É... Bom, Caio, eu entendo que o Estado... Veja, aí eu acho que é importante já demarcar, então, como o Luiz Felipe fez, uma diferença que a gente tem de interpretação. Né? Ah, eu entendo, sim, que o Estado tem um papel... Né, essencial no mundo hoje, mas eu entendo que há essa construção dessa esfera de articulação emergente, ainda não consolidada, mas bastante emergente, com bastante poder de uma classe capitalista transnacional. Esse ainda é um objeto maior de estudos. Né? Eu entendo que os estados têm cada vez mais é, tido um papel em termos de é, transnacionalização de suas empresas, aqui no Brasil isso foi feito bastante com o né, e de flexibilização para a entrada do capital estrangeiro. Alguns vão chamar isso de um Estado cada vez mais transnacional. É, então, é, é, esse papel do Estado, é, eu, eu entendo que, como eu falava antes, a chave do, de análise de um disciplinamento neoliberal é muito importante para a gente entender que é, o Estado, muitas vezes a gente vai dizer o Estado não, cumpre, não cumpriria nenhum papel a menos Estados. Não há questão de ter menos Estado. A questão é de que, em função de que interesses o Estado se coloca. Se coloca em função dos interesses da sua população ou mesmo de uma burguesia nacional, ou tem se colocado cada vez mais em função né, do que seria essa burguesia transnacional, né, uma emergente classe capitalista transnacional? Essa é a pergunta que está aí de fundo. Então, o Estado cumpre um papel de adequação né, das suas normas à, à essa, para a entrada desse capital e para, justamente, garantir a impunidade. Um processo que é interessante, que a gente trabalhou aqui no grupo de pesquisa, e sobretudo na dissertação que eu fazia referência de Vitor, é esse debate da impunidade. Ou seja, a impunidade ela não, só, não se dá simplesmente quando a empresa viola direitos humanos e ela depois se retira e não, não se pode judicializar a empresa, né? não se permite que a condenação seja efetivamente cumprida porque a empresa se retira, né? porque a empresa transnacional ela se retira. Mas no momento que ela entra, já se dá uma série de violações, já se, já se traz uma série de garantias para, para as empresas que apontam para um padrão de impunidade. né? E a gente vê essa lógica, sobretudo aqui na América Latina, no caráter, na questão da, 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 da economia extrativista. Né? Como isso é muito mais demarcado também, é o caso da Chevron, que a gente fez referência, mas, sobretudo, o caso da Vale. Né? Quando a gente fala de empresas e direitos humanos, a gente tem que ver o peso que tem uma empresa como a Vale né? nessa arquitetura de impunidade e de constantes violações de direitos humanos trabalhistas, ambientais, direito à vida, ameaças, etc., etc., não só é, no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Né? É, então, eu entendo que, é, sobretudo, esse papel, Caio, que eu acho que o Estado uh, tem nesse momento, e um papel, inclusive, também de controle, né? de controle social, e é um controle social que uh, se dá cada vez mais, como a gente está vendo, numa base que não é uma hegemonia, né? é o que Stephen Gill também chama de supremacia, e que envolve, portanto, um poder de coerção, uma onda autoritária que se aprofunda cada vez mais diante da crise do capitalismo, né? e que se faz necessária essa onda que a gente percebe aí de extrema-direita ah, e como ela se conecta com isso tudo. É, com relação à pergunta é, de... É, Débora, Débora, veja só, na época de Reagan, o mundo ainda estava no contexto da Guerra Fria, né? Então, a gente ainda tem um contexto de Guerra Fria quando Reagan chega, e efetivamente, nesse contexto da Guerra Fria, a ONU né, era bastante acusada de ser, de, de ser uma ameaça vermelha, a gente tinha um mundo lá uh, dividido, né? E, e o tal da, o tal, a influência dos países, né? A, sob domínio soviético, seria considerado, então, muito grande. Então, tanto para dentro, os Estados Unidos, né, os políticos dos Estados Unidos, como também as empresas, viam a ONU muito como uma ameaça vermelha. Então, nesse momento, o desengajamento com a ONU, o esvaziamento com relação à ONU, é reflexo da crise econômica do começo da década de 70, do custo né, a que teve essa crise do começo da década de 70, e, mas, ao mesmo tempo, também de uma crítica que era feita como ameaça vermelha. Então, na década de 90, esse processo de aproximação de, de é, Boutros Gali, secretário-geral da ONU, do secretário-geral seguinte, Kofi Annan, das empresas, é um processo que é bastante importante a gente pensar, né, em termos de buscar se legitimar com os Estados Unidos, com as empresas transnacionais, com outros estados, então é, esse era o processo e o desengajamento de Trump agora se assim, naquela época a gente já poderia falar de crise da hegemonia norte-americana agora a crise é muito maior né então o que a gente vê é que esse desengajamento hoje do, de, de Trump envolve este processo claro que a gente que vem se configurando de decadência dos Estados Unidos que era o grande fiador dessa ordem internacional e aí já respondendo a pergunta de a, que perguntou sobre a China meu é nome Gabriel, Gabriel. Então, só respondendo conectando com a pergunta do Gabriel, é importante a gente ver, Gabriel, que a China, quando quando Trump é eleito, ele não vai em janeiro para a reunião do Fórum Econômico Mundial, né? Justamente nessa resistência que tinha, porque é claro, os Estados Unidos foi o grande fiador disso tudo, mas houve impacto no processo de transnacionalização das empresas para o trabalho nos Estados Unidos. Então, essa crítica que ele faz a a, a, a esse processo das organizações internacionais, etc. A não ida dele à reunião do Fórum Econômico Mundial é acompanhada da ida do Xi Jinping. Então, quer dizer, a China cada vez mais... Essa é a grande contradição da China. Né? A, um debate até que ponto ela implementa, então, o socialismo internamente e, do ponto de vista externo, como essa ordem liberal barra neoliberal né, beneficiou a China. Então, até que ponto... A China vai romper, do ponto de vista político e social, ela tem criado uma série de bancos, organizações financeiras, etc. Mas, do ponto de vista de se envolver com essa pauta cultural, ideológica, política, social, nas organizações internacionais, não está muito claro qual o papel que ela vai jogar. Por enquanto, interessa a ela né, sustentar essa ordem internacional, né, não fazer com que essa ordem desmorone, porque ela também acumulou bastante... Né, o Estado chinês e as suas empresas acumularam bastante nesse processo desses anos aí, dessa onda da globalização neoliberal, justamente nas cadeias globais de valor, né? e como ela foi se tornando central nesse processo das cadeias globais de valor, de periférica vai se tornando central, e, é, portanto, participa então cada vez mais da arquitetura internacional, mas ainda não está claro né? até quando ela vai financiar né? essa ordem é, liberal internacional ou se ela teria um outro projeto né? essa é a grande dúvida, até que ponto a China tem um outro projeto do ponto de vista político, ideológico, cultural não só econômico a, para o mundo. Obrigado
0: oh, Legal, Daniel, eu vou emendar na sua resposta, que aí eu vou pela ordem. Olha, veja, essa questão da China é a questão do dia está né? todo mundo discutindo, todo mundo debatendo comentando muito essa ascensão dela. Falando aqui bem brevemente, pelo viés das relações internacionais, eu acho importante pontuar que a China desafia o poder hegemônico a partir dos marcos do jogo dado. Ela joga esse jogo que está colocado aí e é por meio disso que ela tanto cresce, tanto acende, tanto assusta é, o, as grandes potências, né? O Daniel contou bem, ela é uma potência que em 70 anos conseguiu um desenvolvimento inédito, elogiável, e vem crescendo e vem se expandindo aí pelo mundo. Inclusive, uma forma de ofensiva, de contestação ao poder hegemônico dado é galgar espaços dentro da arquitetura internacional, da arquitetura institucional internacional. Ou seja, a China também joga o jogo até dentro das organizações internacionais. Ela faz campanha e se articula em torno da eleição do Etíope, é o Teodros Zadanon hoje, diretor-geral da OMS, como fez. A Etiópia é um aliado da China. Então, vejam, ela também vai jogando esse jogo. Ela, ela propõe a criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS, ela está diretamente ligada a isso. Ela quer acabar com as práticas da hegemonia estadunidense como práticas que permitam a, as transações comerciais na moeda chinesa, no yuan, dentre outras. Ou seja, a China joga o jogo e assim vai, vai se colocando, vai, vai é, enfrentando, vai é, colocando sua ofensiva perante as grandes potências, ou seja, se acotovelando no condomínio das grandes potências internacionais. Agora, veja, essa ascensão dela que muito se coloca e que é notória em meio também a esse contexto de crise, é muito provável que a China seja um dos poucos países que cresçam ao final desse ano, de 2020, é sempre bom pontuar que essa, esse crescimento chinês significa que ela está galgando degraus em meio a essa, essa escada até o topo da hegemonia mundial. É, eu não ouso aqui cravar que haja qualquer transição hegemônica, mesmo porque, a partir do momento que se percebeu que a China acende vai subindo os degraus mais rápido do que o ritmo desejado... É, a tendência é vir uma ofensiva tremenda das grandes potências capitaneada pelo poder hegemônico sobre a China. E essa ofensiva tremenda, a gente já percebe nos diferentes eventos acontecendo, acontecendo pelo mundo inteiro, os variados é, 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 eventos aí, como tensões militares, tensões políticas, posso falar de vários, de vários acontecimentos recentes aqui, que fazem com que é, que demonstra essa ofensiva. E essa ofensiva à China, ela se dará quer pelos republicanos quer pelos democratas né? e ainda que os democratas ganhem a próxima eleição, essa ofensiva se manterá, é sempre bom é, é importante, é reconecto com a pergunta da Débora que é, dentro dessa dinâmica da, da, das relações internacionais da política externa, da compreensão de mundo, é, os democratas e republicanos se diferenciam só no comezinho, só no que é marginal só no que é pequeno né? é importante notar aí que é, independentemente de quem ganha a próxima eleição, a ofensiva sobre a China será tremenda, ainda que essa ofensiva demande desconsiderar ou mesmo se desengajar das organizações internacionais que eles mesmos criaram. Né? Ou seja, nesse ponto, talvez, Débora, se pareça com a ofensiva de Riga em relação à União Soviética, mas somente num aspecto muito mais abstrato. As dinâmicas internacionais, os panoramas internacionais, são completamente distintos. Mas é sempre bom ponderar, porque fica parecendo que são os republicanos, ou são os é, Trump, ou o Reagan, ou A, B ou C, que é mais ou menos beligerante. Eu sempre gosto de pontuar que a beligerância ela é a, a dinâmica do Estado estadunidense. Né? Haja vista aí as guerras é, altamente brutais perpetradas aí durante o governo de, do último democrata que ocupou lá a cadeira, o Barack Obama. E aí, cara, eu acho é, importante a sua pergunta. Em que sentido, né? E apontar que a multiplicidade, o Estado é fundamental das relações internacionais. Não é à toa que é, o nome relações entre né, internacionais entre estados nação são um fenômeno histórico próprio do capitalismo. Esses estados nação é, mostram que o panorama internacional se articula estruturalmente na multiplicidade de unidades estatais, de unidades territoriais fragmentadas e isoladas, para que elas possam potencializar a acumulação. E a potencialização dessa acumulação se dá em meio a uma dinâmica altamente intensiva de concorrência e competição entre os Estados. É por isso que artimanhas como espionagem e pirataria são tão interessantes, porque em meio a essa concorrência vale tudo. Essa concorrência para essa acumulação tanto de riqueza quanto de poder em meio à política dos estados e em meio à política dos capitais. Então, eu, né, relembrando aqui, enfatizando, essa multiplicidade estatal ela é estrutural e, enquanto houver capitalismo, haverá essa multiplicidade, porque isso é altamente funcional, isso, é, isso pertence a essa dinâmica própria das relações internacionais. Né? Ou seja, e, em meio a isso, em meio a essa dinâmica, se constitui aquilo que é a forma política do capitalismo, que é aquilo que molda, que, que constitui e é constituído em meio às relações internacionais, que é o imperialismo. Mas imperialismo é um assunto é para um próximo debate, não exatamente para esse. Né, por agora eu já encerro aqui a minha fala, né Daniel? E aí eu acho que queria,
1: queria fazer um breve comentário para encerrar. Claro. Posso fazer? Por favor. Vamos é um comentário embora. muito rápido, é um, na verdade é um comentário que é o seguinte, é, embora a gente tenha, a gente faça essa crítica às instituições internacionais, né, e a gente, como o Luiz Felipe colocou, né, é, é, há uma ilusão, há que se ter cuidado, né, para não se iludir com as instituições internacionais, o convite aqui é para que a gente se debruce cada vez mais a estudá-las, né, até justamente para poder deslegitimar essa ilusão, né, então, eu gosto muito de, uma, de uma, uma coletânea de estudos críticos da globalização. Tem um texto da Susan George, em que ela diz o seguinte: aqueles que genuinamente querem ajudar o movimento deveriam estudar os ricos e poderosos, não os pobres e sem poder. Ainda que riqueza e poder estejam numa melhor posição para esconder as suas atividades, e, portanto, sejam mais difíceis de estudar. Qualquer conhecimento sobre eles é de grande valor para o movimento. Então, desvendar essas teias aí, né? disso que a gente está debatendo aqui, classe capitalista transnacional ou não, né? Estados centrais, a relação deles com as forças capitalistas, o que é que está em jogo, essas fundações de, do filantrocapitalismo, etc., tudo isso é muito interessante que a gente se debruce estude mais, porque isso empodera muito o movimento de resistência em termos de, de deslegitimar. Né, as narrativas que são colocadas para a gente como a narrativa de que a gente tem que salvar o liberalismo, as instituições internacionais, né, pelo grande benefício que seria contar com essas organizações. Então, as contradições precisam ser evidenciadas. Pra, e, portanto, a gente precisa se debruçar cada vez mais sobre esses estudos da diversidade que tem aí de instituições internacionais. Não só as OIS, as organizações, mas os acordos, os processos, né, as várias normas que são construídas em diferentes âmbitos.
0: É isso, Excelente. obrigado. Excelente, Daniel. Nem subestimá-las, nem sobrevalorizá-las, mas Entendi. sim entender as organizações internacionais na sua real medida, né? dissipando as brumas da aparência das formas sociais que se colocam no seu entorno e mostrando aqui a sua real essência. Eu acho que essa é a grande tarefa, essa era a grande missão desse debate aqui hoje. Eu agradeço a todos e todas pela incrível audiência aqui, pelas perguntas que nos ajudaram muito ao desenvolvimento do tema e convido a todos e todas para a nossa próxima mesa, que se dará amanhã, no dia 15 de julho, na parte da manhã, iniciando-se iniciando às 10 e 30 da manhã, com os professores Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, e a professora Ana Garcia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vão debater o neoliberalismo e todas as suas transformações em meio a esse contexto de crise. Então, estão todos e todas convidados e aguardo vocês aqui amanhã para a nossa próxima mesa. Acompanhem o nosso seminário, inscrevam-se no nosso canal no YouTube e fortaleçam essa rede marxista que envolve os estudos e as pesquisas em relações internacionais e marxismo. Muito obrigado. Daniel, um forte abraço para você aqui do Rio, você de, Rio de Janeiro. Forte abraço a você, muito obrigado aí pelo excelente debate e uma boa tarde a todos e todas.
1: Obrigado.